0: Going out with a bang. Zur siebten und finalen Folge von Spriches raus haben wir uns nochmal was ganz Besonderes überlegt. Wir veranstalteten einen richtigen Slam, erneut in der Champagneria-Bar als Austragungsort. Sechs SlammerInnen traten hier gegeneinander an. Von Newcomer bis szene von neuen und alten Gesichtern des Podcasts, es sollte ein vielversprechender, diverser Abend werden. Starten wir also rein. Die letzte Folge Sprich es raus.
1: Sprich es raus. Eure Plattform,
2: um Gedanken und Texte rauszusprechen. Im H2 Campus Radio. Erstmal hinten noch alles Gute. Ja. Ähm und dann, ja, wir begrüßen euch hier recht herzlich heute Abend zu dieser kleinen ähm, Veranstaltung in der Champagnerie, schon zum zweiten Mal sind wir hier. Ähm, wir, das sind Tanja, Winkemal, Leon und ich, wir von unserem kleinen Projekt sprüche es raus. Wir haben angefangen als, als ja, ein kleines äh, kleine radioprojekt im H2-Radio der Hochschule Magdeburg. Dann haben wir einen kleinen Podcast, ja, dann haben wir einen kleinen Podcast gestartet. Und wir haben regelmäßig Menschen eingeladen, die einfach Lust hatten, einen kleinen poetry Slam vorzutragen, mit allem, was sie so zu sagen haben, was sie so auf der Seele brennt. So viel erstmal zu
0: uns. Genau, jetzt haben wir in letzter Zeit angefangen, ein paar Mal so kleine Live-Events zu machen, die hier netterweise in der Champagneria. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. <lacht> genau, letztes Mal war das hier eine kleine Lesung, wo einfach. Äh, Slammer ihre Texte vorgetragen haben, aller Art. Heute machen wir einen, ich nenne es mal, richtigen Poetry Slam. Das bedeutet, wir haben jetzt hier äh, sechs junge Slammer und Slammerinnen aus Magdeburg, die jetzt in einem kleinen dichter Wettstreit gegeneinander antreten werden. Äh, wie läuft das Ganze ab? Wir haben drei Gruppen schon vorhin gelost. Also immer drei Leute werden jetzt in einer Gruppe gegeneinander ihre Texte antreten. Immer wenn drei Leute vorgetragen haben, seid ihr dann dran und stimmt mit Handzeichen ab. Das erklären wir dann nachher nochmal genauer. Wer welchen von den drei Texten hier sozusagen am besten findet und der kommt dann eine Runde weiter ins Finale, trägt dann noch einen zweiten Text vor. und Die beiden vergleicht er nochmal und dann wird es einen Gewinner des Abends geben. Einen kleinen Gewinn haben wir uns auch schon überlegt, das erklären wir dann aber nachher noch ein bisschen genauer. Ähm.
2: Wir haben schon eine Reihenfolge, wie Leon schon sagte, ausgewählt. Es sind zwei Gruppen, a drei Leute, nicht drei Gruppen, zwei Gruppen. Und wir fangen an mit Paula.
3: Viel Spaß.
4: Ja, danke schön. Ich habe noch gesagt, ja, wenn du es aussprechen kannst, mein Name ist Paula Güneysfeldt. Und er konnte es nicht aussprechen. So, äh, ich hatte mir ja eigentlich einen Plan gemacht ähm, vor. Zwei Minuten, was ich hier vorlese, dann habe ich mitgekriegt, dass hier jemand Geburtstag hat im Raum. Da habe ich ganz feine Antennen für sowas. Äh, wer hat denn hier Geburtstag? Du bist jetzt mit Geburtstag in der Bar. Du musst jetzt durch. Wie heißt denn du? Fenner. Fenner. Und wie alt bist du geworden? 23. 23. Okay, pass auf. Für den Text ist folgendes wichtig. Du bist 28 geworden und du hattest am Dienstag und heute ist Samstag. Können wir uns darauf einigen? Wann hattest du Geburtstag? Am Dienstag, heute ist das. Okay, das klappt. Und ähm, dadurch, dass du heute Geburtstag hast, ist es unfreiwilligerweise für den ganzen Raum ein Mitmachtext geworden. Deswegen müssen wir einmal ganz kurz alle Geburtstag, uh, Happy Birthday singen, Geburtstag singen, ist so so quatschen. Wir müssen Happy Birthday singen, sonst funktioniert der Text nicht. Also das heißt, wir machen jetzt alle. One, two, one, two, three.
2: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Fender, Happy Birthday
4: to you. Danke, jetzt geht's wieder um mich hier vorne. So. Wir haben alle euphorisch Happy Birthday für dich gesungen und du hast wie jeder Mensch dumm durch den Raum geguckt, weil einem niemand beigebracht hat, wie man reagieren soll, wenn alle Happy Birthday singen. Herzlichen Glückwunsch also. Naja, nachträglich, denn du hattest schon am Dienstag Geburtstag, aber an deinem Dienstag zu feiern, passt ja keinem so richtig, also feiertest du heute, an einem Samstag, alles Gute nachträglich. Wir will auch an einem Dienstagabend feiern in der Baracke, aber das ist ja auch irgendwie Assi und morgen haben alle Vorlesungen oder Jobs oder es gibt Pandemie. Deshalb sitzen wir heute in deiner WG. Du bist seit Dienstag. 28 und wohnst immer noch in einer WG. Deine 19 Semester Germanistik, BWL, Maschinenbaustudium haben dich aufgehalten, verstehe. Dann kam Jenny, Vicky, Julia oder Jenny oder wie deine beste Freundin noch immer heißt zu mir und meinte, ach du bist doch immer so die Kreative, also mit diesem Poly Slam und so, ich könnte sowas ja nicht. Schreib mal einen Text, individuell abgestimmt, das wäre total super, ich habe auch schon einen Bescheid gesagt, bis Samstag dann. Und weil ich auch unbedingt weiter immerhin als die Kreative gelten möchte, mache ich das auch. Die Kreative in der Gruppe zu sein hat nur Vorteile. Wie soll es Halloween ablaufen, wenn ich nicht sechs Stunden andere Menschen schminke und mir dann selber eine billige Silikonmaske übers Gesicht ziehe? Was wäre Weihnachten, ohne dass vier Stunden vorher 27 Freunde und Freundinnen zu mir kommen und sagen, pack mal ein, du kannst doch sowas. Was wäre ein Abschlussveranstaltung ohne den Satz kannst du mal eben schnell so eine Rede schreiben. Hier liegt doch sowas, muss auch nur so 25 Minuten lang sein. Na sich, antworte ich, also schreibe ich dir einen Geburtstagstext. Wie ich es mit, mit, bisher mitbekommen habe, es ist es angebracht, erst etwas Fieses zu sagen, dann etwas Nettes und dann solltest du dich freuen. Happy Dorset, Lamborghini. Wir können sowas sagen, denn wir sind Freunde. Hahaha, <lacht> du bist 28 und studierst noch immer soziale Arbeit oder Informatik oder Lehramt oder was auch immer. Deine BAföG-Ablehnung liege seit zehn Semestern in einer Schublade unter deinem Bett, aber das ist eben so typisch, du. Deine Eltern drohen dir seit vier Jahren damit, dir weder deine Miete noch dein Auto noch dein Just Pap-Abo zu bezahlen, aber was will man machen? Du bist eben ein Scheiß-Einzelkind. Scherz. Wir können sowas sagen, denn wir sind Freunde. Du ziehst dich manchmal an wie eine kinderlose Geschiedene in den 40ern, die versucht jung zu wirken, um Männer zu beeindrucken. Und da bringt auch dein just cap abo nicht mehr viel. Kleiner Tipp am Rande. Weiße drei Viertel längels mit Schmetterlingen an, an den Seiten hat man mit zwölf getragen. Und selbst damals war er nicht süß. Und einen Jeansrock konnte man auch nie tragen, ohne auszusehen, als würde man jedes Mal... Vorgeschmissen, wenn Cotton Eye Joe läuft. Scherz! Wir können sowas sagen, denn wir sind Freunde. Deine Wohnung sieht aus, als würdest du jeden Sonntagmorgen über Flohmärkte stellen, um Antiquitäten zu einem Spottpreis zu ergattern. Du nennst diese kackhässlichen Teile dann immer Schnepperli, so individuell, so typisch, du. Sie sind meist so willkürlich zusammengeworfen, dass Tine Wittler unabhängig von ihrem hohen Cholesteringehalt einen Herzinfarkt bekommen würde. Aber wirklich, wer würde sich sonst eine Holzente neben ein gestricktes Ahornblatt ins Bad hängen? Du sagst, es wäre kreativ und würde deine Persönlichkeit widerspiegeln. Wenn das stimmt, dann bist du eine 50-jährige Jungfrau mit Asperger gefangen im Körper einer 28-jährigen Philosophie, Mathematik oder Wirtschaftsstudentin. Scherz, wir können sowas sagen, denn wir sind Freunde. Und nun noch zu den Nettfahrt. Facebook hat mich heute daran erinnert, dass wir jetzt seit zwei Jahren befreundet sind. Ich habe dich nämlich vorletztes Jahr auf deinem Geburtstag in der Baracke kennengelernt. Deine beste Freundin Jenny, Lisa, Maria, Jenny oder wie auch immer sie heißen mag, hat mich damals mitgeschleppt. Jetzt stehe ich hier und habe nette Dinge über dich zusammengeschrieben, die ich vorher von deinen richtigen Freunden geschrieben bekommen habe und zwar alles in derselben WhatsApp-Gruppe, die vor zwei Tagen erstellt wurde, um ein kostengünstiges, aber angemessenes Geschenk zu organisieren. Ach, apropos, ich hoffe du hast Spaß an deinem Bamboo-Spiel passt bei sich bestimmt super in dein Paar hat. Aber nichtsdestotrotz waren die zwei Jahre echt schön. Also für mich zumindest. Bei dir weiß ich nicht so gut Bescheid, wir sehen uns meistens nur auf Partys, wenn ich mal wieder gebeten werde, so einen Text zu schreiben. Oder wenn du mal wieder Hilfe beim Umzug brauchst, da du anscheinend alle sechs Monate einen Tapetenwechsel brauchst und mit exponentiell wachsenden Möbelanzahlen immer höhere Stockwerke ohne Aufzug ziehen musst. Aber ich helfe dir natürlich gerne, weil wir Freunde sind. Und weil es da manchmal Bier gibt, zwar weder Gutes, noch Kaltes, noch Ausreichend, aber hey, Organisation ist eben nicht so typisch, du. Und hier weitere Adjektive, die ich der WhatsApp-Gruppe entnehmen konnte. Du bist freundlich, kuschelig, blond, leicht zu begeistern, niedlich, aufgeregt, Herzlichen Glückwunsch, Fender. Deine Freunde beschreiben dich wie einen goldenen Retriever. <lacht> Also, alles Gute, Schlampe. wir können sowas sagen, denn wir sind seit zwei Jahren Freunde bei Facebook und ich schreibe Geburtstagsreden für dich. Wir sehen uns dann wieder zu Halloween oder zu Weihnachten oder der Wiedereröffnung der Baracke oder zu deinem kunstgeschichte Biologie-Ingenieurstudiumsabschluss. Happy birthday, Fenner.
0: Vielen Dank. Um, und Fenner, ich hoffe, du hast ja wirklich einen Geburtstag. Genau, äh, der nächste Slammer, auf den freue ich mich ganz besonders, denn äh, ich habe noch nie einen seiner Texte gehört, äh, bin aber sicher, dass sie wirklich sehr gut werden, deswegen äh, viel Spaß mit Philipp. Ach, so.
1: Dankeschön an der Stelle, ich bin vielleicht ein bisschen nervös. Das Bier hilft, für nicht. Ah, schönen guten Abend. Wirklich, ich könnte eigentlich auch euch anschreiben, Ich brauche das Mikro gar nicht so sehr, aber lassen wir das einfach mal an der Stelle stehen. Mein erster Text für dich hier: Slim. Slim macht keinen Spaß. Slim nervt. Slim ist anstrengend. Sätze, die einem immer wieder begegnen im Leben. So wie auch dieser Sinn zusammenhang. Durch Freunde, die überfordert sind, durch Kollegen, die gestresst sind. Durch mich, dem manchmal alles zu viel wird, und vielleicht auch durch euch, die ihr hier jetzt sitzt, und genauso wie vielleicht manchmal das Leben, mich jetzt ertragen müsst. Das Leben, sag ich manchmal. Soll eine simple Interaktion oder ein Ausruf sein und bedeutet in etwa folgendes: Ach, so funktioniert das Konstrukt von Zeit und Raum Da gibt in seiner Gesamtheit eine Pracht von schier unendlich Möglichkeiten, welche in ihrer Hülle und Fülle von Tiefpunkten und Höhen in jedem kleinsten Moment gleichsam aus dem purem Chaos und Stress wie auch Holsamkeit und Frieden besteht. Das Leben. Ziemlich so viel sogar davon, denn nur ein kleiner Gedanke von mir. Jeder hat sein eigenes Leben. Und jedes Leben vergeht immer wieder anders, verläuft anders, verlebt sich anders. Ein jeder, der einmal sagen konnte, sagen kann oder sagen könnte, ich lebe, meint damit wieder etwas anderes als sein Nächster. Eine schier unendliche Rekombination von Möglichkeiten mit einer Wahrscheinlichkeit, die in ihrer Gesamtheit so verschwindend gering ist, dass man wirklich nur von einem blanken Zufall reden kann, dass ich jetzt hier vor euch stehe. Und doch gibt es einen Moment von Vorhersehung, von planbaren Berechenbarkeit. Sieht man jedes einzelne Ereignis mit der vorherigen Ursache und der folgenden Wirkung, dann wirkt das Ganze nicht mehr so zufällig, manchmal sogar vielleicht eindeutig oder vorhersehbar. Ich meine, keiner erwartet, dass ich jetzt meine Schuhe anzünde, einen Backflip mache und dann im Handstand aus der Tür wie während ich Country load zweifle. Und das nackt mit einem Bengaren zwischen den Backen. <lacht> Nein. Ich sitze da und erwartet, dass ich in den Text vortrage euch unterhalte und präsentiere, was mein inzwischen 22-jähriges Hirn mit Mühe und Not zu bewerkstelligen schafft. Ihr kamt hierher, um euren grauen Zellen etwas Futter zu geben, die Kultur der heutigen Lyrik zu erleben oder vielleicht auch einfach nur, weil ihr nicht trist wie jeden Abend in eurer Wohnung sitzen wollt. Es war abzusehen, dass ihr, wenn ihr hierher kommt, etwas trinken werdet, euch unterhalten werdet und möglicherweise, so wie ich, viel länger wach bleiben werdet als ursprünglich vorgesehen. Ihr wolltet etwas erleben. Und wem kann man es verübeln? Man will seine kurze Zeit doch nicht verschwenden. Leider gibt es so Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, sie zu verschwenden. Und da möchte ich gar nicht davon sprechen, was für Momente ich selbst dafür gesorgt habe, dass ich, retrospektiv gesprochen, meine Zeit verschwendet habe. Nein, ich spreche vom fehlenden Moment der Überraschung, das leider gelegentlich nicht so ist, wie wir es uns wünschen, beispielsweise anwesend oder überhaupt existent. Es ist manchmal eher fern als nah und es bleibt nichts anderes übrig, als uns dem tristen und planbaren Teil des Lebens zu widmen. Dem Alltag. Das scheinbar und unvermeidbare Tag ein, Tag aus, an dem wir alle teilnehmen dürfen, morgens aufstehen dürfen, arbeiten dürfen, schlafen gehen werden. Und dann irgendwann wieder zu Hause zu sein, und uns über das Plus auf dem Konto am Ende des Monats zu freuen zu können und die letzten paar Stunden, die uns vom Tag noch bleiben, dafür zu nutzen, dass wir am Ta Ende des Tages von Leben und nicht nur Überleben sprechen können. Alltag macht keinen Spaß. Alltag nervt. Alltag ist anstrengend. Doch irgendwie tut er manchmal auch gut, dieser Alltag, diese Kontinuität. Schließlich können wir uns darauf verlassen. Er kann sogar, und das gebe ich nur wirklich ungern zu, positiv sein. Wir können uns so gut wie 100% darauf vertrauen, dass zumindest, dieses spezifische Etwas, dass zumindest dieses spezifische Etwas immer irgendwie in unserem Leben bleibt. Und ich will auch behaupten, dass wir das brauchen. Ein Halt, nur einen einzigen Punkt, an dem wir stets festhalten können. Etwas, das, egal wie sehr wir auch daran zweifeln, stets gleich bleiben wird. Okay. Es waren jetzt einige Behauptungen und nichts oder doch etwas aussagende Aussagen. Aber so richtig sinnvoll war es dann doch nicht. Ich brauche ein Fazit. Etwas Geniales, womit ich euch in völliges Staunen versetze. Euch denken lasse, ich hätte die Weisheiten nicht nur mit Löffeln gegessen, sondern gleich die Lippen gespitzt, um den Trichter besser ansetzen zu können. Hier kommt's. Was ist das Leben also? Planen und konstruieren oder doch lieber spontan und experimentell? Sicherheiten und vorausschauen oder doch lieber gänzlich frei und ungehemmt? Gehe ich den Weg, der, mir stets, der sich stets vor mir ebnet oder wenn ich einfach los und sehe dann, was ist, ohne Zweifel, ohne Zweifel, was sein könnte? Ich denke, es ist immer ein bisschen von beidem. Es ist das Gleichgewicht, das Zusammenspiel, es ist traumhaft die Möglichkeit aus der Routine auszubrechen und doch die Sicherheit, dass egal was kommt, etwas immer Bestand hat. Zu guter Letzt bleibt mir also nur eines über das Leben zu sagen. Es ist niemals trist, es ist niemals einseitig oder eintönig. Es ist und es bleibt. Ob ich will, ob ich nicht will. Für dich und für mich. Es ist da und es ist gut, dass es da ist. Abschließend, mein liebster Trinkspruch, vielleicht merkt Ihnen sicher einer, auf die Liebe, den Hass, das Leben und den Tod und alles, was dazwischen ist. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank, Philipp. Hast du doch sehr gut geschafft. Ähm, genau. Ja, die Frisur hat gerade ein bisschen Mackenfeeling aus. Das finde ich... Genau. finde ich cool. Ähm, als nächstes lebende Persönlichkeit haben wir auch noch eine junge Dame aus unserem Team sogar. Da möchte ich einmal die Tante nach vorne bitten.
5: Ich bin Tanja. Ich gehöre zum Team von Leon und Jan und wollte mich an der Stelle auch nochmal äh, ganz dolle schon mal am Anfang erstmal für die Mitarbeit, Zusammenarbeit bedanken von unserem Podcast. War auf jeden Fall eine mega gute Erfahrung. Ähm, und bevor ich den Text vorlese, nochmal zwei Sätze, warum ich jetzt genau den Text geschrieben habe. Und zwar ähm, wollte ich jetzt zu unserem letzten Poetry Slap, zu unserer letzten Poetry Folge ähm, was schreiben, was mir persönlich ganz doll am Herzen liegt, wo ich sozusagen mein ganzes Herzblut reingesteckt habe, ähm, weil ich mir überlegt habe, welchen Abschnitt ich aus meinem Leben am wichtigsten finde, welcher Abschnitt mir aus meinem Leben am meisten bedeutet hat. Und ich wollte noch einmal die kleine Tanja vielleicht sein, meine Kindheit rekapitulieren, weil, ich das, weil wir das alle eigentlich nicht mehr können. Kindheitstraum. Wie Sand durch eine Sanduhr verrinnt auch unsere Lebenszeit. Am Ende ist es die Erinnerung, die bleibt. Doch woran erinnern wir uns, wenn wir an die schönen Zeiten denken? Welche Momente sind die, die mir am schnellsten ein Lächeln auf den Lippen schenken. Links steht die Playmobilburg mit feuerschweinenden Drachen. Nichts als leuchtende Augen und Kinder lachen, wenn es heißt, in drei Tagen steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Dass Papa unter dem Kostüm sitzen würde, dafür hatten wir noch kein Gespür. Ein Räuberbrötchen auf die Hand, bis 6 Uhr draußen spielen. Um sieben kam das Sandmädchen. Wie gerne wäre ich für immer klein geblieben. Höhlen aus Kissen und Decken bauen, wo keiner uns hier findet. Im Garten den Osterhasen suchen, der wie jedes Jahr nur Eier versteckt und gleich wieder verschwindet. Ferien auf dem Bauernhof, Gruselgeschichten am Kamin. Dass Mama nie mit in die Achterbahn wollte, war nach kurzer Zeit verziehen. Eis vor dem Mittagessen, Wattwanderungen im Meer. Nur das Fahrradfahren lernen, fiel mir auch mit Stützrädern sehr schwer. Im Chor singen und Theater spielen, auf Kindergeburtstag beim Hindernislauf versuchen, den ersten Platz zu erzielen. Mit meiner Schwester auf der Straße Kreide malen, in der Schule lernen wir die ersten Zahlen. Papa liest vor, warum Otto auf das Marmeladenbrot trat, mein roter Lieblingsteddy war wie immer am Start und Mama lässt eine Pferdebadekugel in die Badewanne gleiten. Eines Tages, wenn ich groß bin, werde ich vielleicht auch einmal die Bibi und Tina in den Hörspielen reiten. In quietschgelben Gummistiefeln durch die Pfützen springen und singen im Regen. Aufzuwachsen ohne Social Media und Smartphone war ein Segen. Mit Papa auf dem Schlitten fahren, mit Oma Äpfel pflücken. Mama kümmerte sich um meine ersten Zahnlücken. Taxiservice Papa war jederzeit zur Stelle. Mama war stets der Seelsorger für alle Fälle. So viele Tränen, die sie all die Jahre getrocknet haben. So viele Antworten, die sie uns gaben auf tausende Fragen. Barbie war meine Lieblingspuppe. Abends fischten wir unsere Namen aus der Buchstabensuppe. Am liebsten trug ich rosane Pullover mit Pferden. Und am Karneval wollte ich am liebsten als Prinzessin geschminkt werden. Wir sitzen im Planschbecken. Das Leben ist schön. Soll einer die Probleme der Erwachsenen mal verstehen? So viele Sorgen und so viel Leid. Wenn ich erst einmal groß bin, weiß ich auch über alles Bescheid. Raymond singt in seinem Lied This life is so complicated until we see it through the eyes of a child. Früher wurde ein aufgeschürftes Knie und kein gebrochenes Herz geheilt. Da war niemand, der einem wie ein Versprechen brach. Keiner deiner Liebsten, der einem ein unsichtbares Messer an den Rücken stach. Zerzaust vom Wind, die Haare hingen in den Augen, der Nikolaus füllt die Stiefel mit Süßigkeiten. Was sollten wir auch anderes glauben? Die Hose bedeckt mit Grasflecken, das Einzige, worüber man sich Sorgen machte, wer gewinnt morgen beim Verstecken. Picasso sagte, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Wer diese Kunst versteht, vor dem möchte ich mich gerne verneigen. Wenn mich heute jemand fragt, Tanja, was möchtest du sein, muss ich nicht lange überlegen, mache mir eine Folge wie wie Blocksberg an und sage, noch ein einziges Mal klein. Inzwischen habe ich 22 Jahre Geschichte geschrieben. Was soll ich sagen? Es ist ein Bestseller, ihr würdet ihn lieben. Doch wenn ein Verlag mich fragt, worüber ich schreiben würde, wäre ich immer noch gerne eine Kindheitsheldin, die alles meistert. Jede noch so große Hürde. Wie Sand durch eine Sanduhr verrinnt auch unsere Lebenszeit. Am Ende ist es die Erinnerung, die bleibt. Woran denkt ihr, wenn ihr an eure schönste Zeit denkt? Ist es auch eure Kindheit, an die euer Herz hängt?
0: Runde 1 entschied Paula für sich. An der Stelle auch nochmal Grüße an Fenner, falls du das hörst. Ich hoffe, das war ein Highlight deines Geburtstags. Weiter geht es mit Runde 2 der Vorrunde unseres Slams. Drei weitere Texte, von denen ein weiterer der Slammenden ebenfalls ins Finale einzieht. Jo, wir machen auch direkt weiter mit äh, Gruppe 2 unserer Slammer-Innen. Und da starten wir jetzt mit äh, Maria. Es Ist auch schon äh, seit kurzem in der Szene dabei, hat schon coole Texte vorgetragen. Ich freue mich. Also äh, Applaus für Maria. Hallo, ähm, ich freue mich wieder auf der Bühne zu stehen. Ähm,
5: ja, ich hoffe, die Stimmung ist ganz gut hier. Ich werde sie gleich nämlich ein bisschen runterziehen, wahrscheinlich. Ähm ja, also ich habe diesen Text bisher zwei Personen vorgetragen. Ähm die Rückmeldung war, er ist anscheinend nicht ganz ohne. Die eine Freundin hat fast angefangen zu weinen und die andere Freundesperson hat zu mir gemeint, äh Maria, vielleicht sprichst du eine Triggerwarnung aus. Das heißt, ja, der hatte absolut recht an dieser Stelle. Triggerwarnung. Ähm ich verarbeite diesen Text ein bisschen so zurück. Ich finde also es schwer, das wirklich so ein Thema einzugrenzen, aber ich glaube, es geht so, würde ich sagen, in Richtung Depression. Das heißt, wer das nicht so wirklich hören kann, der sollte vielleicht für die nächsten fünf Minuten so den Raum verlassen, weil ich möchte hier niemanden triggern oder so. Aber ansonsten, wenn alles cool ist, würde ich sagen, fange ich einfach an. Und ja, der Text heißt, das Kind, das in der Ecke stand. Die Luft war noch rein und klar und das Leben ein unbeschriebenes Blatt. Es machte alles zum ersten Mal, lange wusste es noch nichts so ganz genau. Das Leben hielt sich erstmal fern mit seinen Krallen, so oft ist es nicht gefallen. Und solange die Augen noch offen waren und das Herz noch schlug, war die Welt noch blau. Es war schon immer ein bisschen anders, so der erste Satz, der auf dem unbeschriebenen Blatt irgendwann stand. Doch es machte alles zum ersten Mal und es war noch zu klein, um das zu verstehen, es konnte nicht einsehen, warum andere es so anders behandelten und es fand, so anders war es eigentlich gar nicht. Es war ein Kind wie jedes andere, das ankommen wollte, doch es war auch ein Kind wie kein anderes, das nur gebrochenes Deutsch sprechen konnte. Es war ein Kind wie jedes andere, das Freunde suchte, aber auch ein Kind wie kein anderes, das in Spielzeugkissen gesteckt wurde, wenn es dies versuchte. Ein Kind, das sich wünschte, jemand zu sein, doch dieses blöde Kind passte nirgendwo richtig rein. Im Leben fehlte öfter eine helfende Hand und so war es zum ersten Mal das Kind, das in der Ecke stand. Im Leben ist alles klar definiert. Das hat es schon früh gelernt und aufgepasst, dass es diese Definition nicht aus den Augen verliert. Das Kind als Person wird darüber definiert, wie es aussieht, was es trägt, wie viele Freunde es hat und die Relevanz von ihnen wird abgeweckt, Wie es geht und wie es spricht, was es kann und was es leistet, doch es leistet nicht so viel, sonst wird es stets von Neid und Hass begleitet. Es denkt Menschen seien Gut, doch mit all dem hat es nie gerechnet und aus diesen Faktoren wurde nun sein Wert berechnet. Schon bald ist nichts zum Leben mehr konsistent, und nun hinterfragt es seine Existenz, misst andauernd seine Exzellenz, seine Gedanken haben zunehmend eine seltsame Konsistenz. Es sorgt sich nicht um seine schwindende Präsenz und zieht sich selbst runter, trotz seines Talents, und durch die Nebeneffekte der Adoleszenz hast zu selbstzerstörerischen Verhalten, nun eine Tendenz. Und es merkt, Menschen sind nicht so gut, wie sie einmal schienen, und Liebe kriegt man nicht geschenkt, man muss sie sich verdienen. So wandten sich Menschen ab, weil keiner ihm gefallen fand, und da war es wieder, das Kind, das in der Ecke stand. Von dort blieb es stehen. Es wurde stiller, zog sich zurück und gab sich selbst auf, Stück für Stück. Mochte von dort nicht mehr weggehen, konnte keine mehr in die Augen sehen, denn nichts war so sicher und gleichzeitig so gefährlich wie der eigene Kopf. Ein stummer Hilferuf, den niemand sah, und sie war zwar da, doch sie nahm es nicht wahr, dass für ihr eigenes Kind hohe Gebäude irgendwann gar nicht mehr so hoch erschienen. Autos fuhr nicht mehr schnell genug und nach ein paar Pillen, wer geht die Zeit wohl auch wie im Flug, doch wie würden die Leute reagieren und wer würde drauf scheißen, wenn am Ende dann doch alle Stricke weißen? Also versteckte das Kind seinen Schmerz unter blödem Gekicher, doch selbst das Bad war für das Kind nun auch nicht mehr sicher. Der stumme Hilferuf wurde irgendwann laut, denn es ließ sich nicht verkraften, niemand wollte dafür haften, dass man dem Kind sein Lebenswillen klaut. Doch entweder merkte sie nichts oder ignorierte es gekonnt, vielleicht wusste sie es nicht besser und drängte es ungewollt wieder dahin, wo es schon vorher war, denn es war doch immer das Kind, das in der Ecke stand. Die klare Luft wurde mit den Jahren weiter versifft und das Leben war ein Blatt, das kurz davor war, in Stücke gerissen zu werden. Vieles machte das Kind längst nicht mehr zum ersten Mal durch, doch zum ersten Mal verstand es den Satz, dass die Geschichte sich gerne wiederholt. Das Leben hat seine Krallen ausgefahren. Das Kind und seine Unschuld, die längst nicht mehr gemeinsam waren, fühlten sich nicht zugehörig und längst nicht mehr wohl, standen in der Ecke wie bestellt und nicht abgeholt. Die Augen, die mal offen waren, wollte es endlich schließen. Es wollte nichts denken, nichts mehr fühlen, sein Leben nichts mehr hinterfragen, wollte dass sein dummes Herz endlich aufhören zu schlagen und die Welt, die einmal blau war, war mit einem Mal kalt und grau. Aber was interessiert mich irgendein Kind? Ein undankbares Weib. das doch alles hat, dem man nichts fehlt. Es hat doch zu essen und ein Dach über dem Kopf, einen warmen Mantel und eine Mütze auf dem Schopf. Es hat in der Schule immer gute Noten geschrieben. Es hat auch zwei Eltern, die sich noch lieben. Es ist doch nur ein blödes Kind, das sich beschweren will. Seine Probleme haben doch kaum Gewicht. Den Ernst des Lebens kennt es nicht. Und würden es das Leben jener leben, die es schwerer haben, dann wäre es endlich still. Doch dieses Kind hatte seine halbe Welt zum Feind und begrüßte Schmerz wie einen alten Freund. Es ist jemand, den viele ausstoßen, kaum einer versteht und das Leben kann auch schmerzhaft sein, wenn es einem objektiv gut geht. Und da kümmert es doch schon, wenn es sich darum handelt, auch wenn viele dieses Thema nie besonders wichtig fanden. Von außen geht's es einem gut, doch so oft drückt der Schein und sich Hilfe suchen sollte echt kein Privileg sein. Es kümmert einen, weil zu viele sowas nicht kapieren und auch kleinere Probleme sollte man nicht invalidieren, weil keiner die Welt so sehen soll, wie das Kind sie einmal sah und weil ich dieses Kind doch selbst einmal war. Du nicht. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Du saßt mich am Boden, doch, Finger hast du keine gekrümmt. Ich vermute, du wusstest, es ist echt nicht besser, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Wir tun seit Jahren so, als wäre nie etwas gewesen, als hättest du nie etwas gesehen. Und doch gestehe ich mir ein, dass auch mein Herz nicht mehr schlagen würde. Zwar fühle ich mich heute noch wie eine Bürde, doch andererseits würde ich hier auch nicht stehen. Hättest du mich damals ein Stückchen weniger geliebt. Danke.
2: Vielen Dank, Maria. Ähm, der nächste Slammer weiß, glaube ich, auch schon Bescheid. Immer Marius. Ja, also
3: ich möchte mich in meinem Slam mit einem Thema äh, befassen, was sie ganz kurz angesprochen hat am Anfang vor ihrem Slam, und zwar auch, dass es einfach schön ist, mal wieder hier oben zu stehen und mal wieder was zu machen und allgemein. Ähm, wie ich so die Anfänge im Poetry Slam mittlerweile verarbeitet habe. Also Vor ein paar Monaten ganz entspannt fing ein Junge mit den Slammen an. Nicht mit Kampfsport, sowas machte er nie. Stattdessen begann er mit Poesie. Er wollte schreiben, sich selber kennenlernen, Respekt von allen und immer besser werden. Und dann startete er bei einem Wettbewerb. Er wurde letzter, doch das hat ihn nie gestört. Der Niederschläge hat er schon viele erlebt und ging immer weiter seinen eigenen Weg. Und so ging er zwar auf wackeligen Füßen, doch er wollte mit ihnen wieder auf die Bühne. Er freute sich auf die nächsten Events. Obwohl es nicht sein Thema ist, schrieb er Erotik-Slams. Er wollte in der Szene immer mehr erleben, doch Corona hatte leider etwas dagegen. Trotzdem ließ er es nicht einfach sein, sondern wurde schnell Mitglied von diesem Verein, dieser Organisation, die Künstlern eine Plattform bietet. Und mittlerweile sagt er über sich, er liebt es. Doch die Zeiten sind nicht leicht, es geht immer noch nicht weiter. Und die anderen nur noch online sehen, das macht es nicht gerade leichter. Da vergisst man vielleicht mal aus Versehen, wie schön es ist, doch mal vorn zu stehen. Wie toll ist es ist zu texten, wie sie ihn befreit, das vergisst er in der Zeit. Also macht er wieder Live-Ballets im Internet, doch schreibt dort oberflächlich. Stumm wird sein Inneres, seine Gedanken werden leise. Er kann sie nicht mehr hören, keine Tiefe mehr, nur noch irgendwelche Gegner zerstören, gegen Leute schreiben, die man eigentlich mag, doch man tut so, als würde man sie hassen und das jeden Tag. Auch hier bekam der Junge seinen Respekt, doch Erfolg ist nicht alles, das merkte er jetzt. Aber warum Poetry Slams? Er sah keinen Grund, die Euphorie war weg, aus mit der Kunst. Dabei gab es doch seine Idee, die man umgesetzt hat. Slams als Insta-Videos, Schnitt von Leon gemacht. Und er will zwar mithelfen, aber bleibt leider still. Zum Teil, weil er seine eigenen Texte live bringen will. Zum anderen gelingt es ihm nicht mehr zu schreiben. Zu lange, keine Übung. Zurück sind die Zweifel, die er eigentlich los war. Doch sie sind wieder da. Doch da kommt die Nachricht. Endlich wieder Slam in der Bar. Da, wo sein erster Slam war. Ihr kennt ihn vielleicht. Steht er heute wieder vor euch. Nimmt sich auch in der Prüfungsphase Zeit. Und das ohne zu zögern. Denn ganz einfach gesagt, wurde hier damals sein Feuer einfach. Und natürlich wisst ihr alle. Ich rede von mir. Die meisten sind ja auch nicht zum ersten Mal hier. Und diese Leute fragen sich von Anfang an schon, warum redet ihr jetzt von sich in der dritten Person? Doch die Antwort ist leicht. Denn warum sollte nur ich dieses Glück haben? Hat nicht jeder auf dieser Welt etwas zu sagen? Hat nicht jeder irgendwas, was er loswerden will? Warum sind dann so viele Menschen so still? Und wenn du jetzt mal ganz tief in dich gehst, bin ich mir sicher, dass du mich verstehst. Eigentlich willst du doch auch rauf hier. Dieses Gehen, es ist tief in dir Doch du hast Angst, zu viel um mitzumachen Willst nicht, dass die anderen über dich lachen Oder du willst genau das, weil du lustige Geschichten erzählst Doch hast Angst, dass hier niemand deine Witze versteht Das ist möglich, aber bei einem kannst du sicher sein Wir sind ehrlich, klar, aber nie gemein Das hier ist immer noch eine Nische, die mehr Menschen braucht Deshalb nehmen wir jeden mit offenen Armen auf Deshalb sage ich dir ganz ehrlich, trau dich denn verlieren kannst du hier überhaupt nichts. Und findest du das Reden von Menschen eine Qual? Send uns doch ein Video für den Open Mind Instagram Kanal. Und geht das hier an dir total vorbei. Und du findest, ich verschwende hier meine Zeit. Da muss ich dir ganz ehrlich widersprechen. Vielleicht konnte ich in dir nicht das Interesse wecken. Doch habe ich auch nur einem Menschen das hier näher gebracht. Teile ich mit einem Menschen mehr meine Leidenschaft. Und auch wenn alle anderen das jetzt kitschig finden ist mir das doch viel mehr wert, als hier zu gewinnen. Denn für mich ist der Anschluss an diese Szene ein Segen. Und ich sehe es als meine Pflicht, diesen weiterzugeben. Und wenn ich es geschafft habe und du dich jetzt traust, dann komm zu uns und sprich es raus. Ja.
0: Äh, genau, last but not least kommt jetzt noch unsere letzte Sämmerin in der vorrunde der ist mal auf die Bühne. Äh, macht man auch genauso viel Lärm wie für die anderen, für Mentis.
6: Schönen guten Abend. Genau, ich heiße Mentis. Das hat den Grund, dass ich Männer zum Frühstück esse, wie Gottesanbeterin. Ich ficke sie und schmeiße sie weg. So sehe ich natürlich nicht aus, aber... Nein, natürlich ist das alles nicht richtig. Das ist meine Bühnenfigur. Ich finde, die ist auch recht imposant. Anders als am Strand, da ist hat man eben Ich bin gerade mit meinen ein ganz versprochen. Ich habe einen Text vorbereitet, der geht um etwas, damit haben wir alle schon mal Verbindung gehabt. Und zwar, wenn man zum Beispiel einen Lehrer hat, den man nicht abkann, dann nennen wir es Hass. Oder wenn jemand mit jemandem Schluss gemacht hat, dann hassen wir die Person. Aber was ist Hass wirklich? Und auch wenn man mir das nicht ansehen kann, ich hasse nicht. Und so heißt auch mein Text. Ich hasse nicht. Ich hasse nicht. Niemals. Ich hasse nicht, weil Hass keinen Platz in meinem Herzen findet. Ich hasse nicht, weil sich Hass wie Ertrinken anfühlt. Es tut weh. Es bringt sich langsam, aber sicher um. Ich hasse nicht. Weil ich keinen Grund zum Hassen habe, denn in meinem Herzen habe ich keinen Platz für Hass. Doch dann kamst du. Wie eine Abrisskugel schlugst du durch meine liebevollen Wände und lagst alles in Schutt und Asche. Deine Worte waren wie Dynamit, das alles um sich herum in die Luft jagte. Deine Taten waren radioaktiv, das alles um sich herum. Entschuldige bitte. Dass das Leben in meinem Herzen keine Zukunft fand. Doch ich hasse nicht. Hass trägt sich schwer im Herzen. Ich hasse nicht, denn Hass zieht mich runter. Ich hasse nicht, denn Hass tut weh. Ich bat dich nicht, noch mehr kaputt zu machen. Doch du schlugst noch einmal zu, rissest die Wände nieder, spucktest auf den Boden. Ich versuchte, dich zu bezwingen und pflanzte Blumen auf dem Schutt. Doch das ließ dich schlimm werden. Du stampftest Heilblumen nieder. Und spuckt es mir ins Gesicht Doch ich hasse nicht Hass tut weh, verdammt Hass verlangsamt mich, verdammt Hass macht einen zum Tier Wie ein Wirbelwind Stelltest du meine Welt auf den Kopf Und hast alles versucht Dass ich nicht mehr aufstehen konnte Du hast alles versucht Du spuckst mir ins Gesicht Besudelst meinen Namen Ich hasse dich, verdammt Ich hasse dich ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich Ich hasse nicht. Du, du tust mir leid. Du hast keinen eigenen Platz, keinen Garten der Liebe und zerstört es dadurch meinen. Ich vergebe dir. Denn ich hasse nicht. Doch auf meinem Platz, das musst du verstehen, in meinem Herzen und in meinem Kopf hast du hier nach lebenslang Hausverbot. Ich hasse nämlich nicht. Doch ich schließe dich aus dem Platz aus, damit du nie wieder ein Funke des Hasses auftauchen kann. Denn Hass entschleunigt. Hass verroht. Hass zerstört, wo Liebe wohnt. Dankeschön.
0: Maria ist die Gewinnerin der Runde 2. Mit Comedy und einem ernsten Text zogen also zwei ganz unterschiedliche Texte ins Finale ein. Mal sehen, was die beiden für ihre zweite Runde vorbereitet haben. Als Gewinn wurde nun übrigens eine Wundertüte herumgegeben, die der Gewinner erhalten sollte. Also eine Jutetasche, in die jeder aus dem Publikum eine Sache seiner Wahl hineintun konnte, die er oder sie dabei hatte. Vom Eurostück über Tabak bis hin zum Kondom war alles erlaubt.
4: Jo, ich warte einfach mal, bis sich die Augenstrichung hier ein bisschen verflüchtigt hat. Es ist immer so wittig geil, als Erster aufzutreten. Ich habe auch gehört, es ist direkt nach mir aufzutreten. Ja. ja. Kann, kann, kann alles stimmen. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich noch mal einen ernsten Text für euch bringe, aber nett. Ich glaube, das macht Maria nachher noch genug und damit ihr hier ein bisschen Abwechslung seht vom Hotel Slam, habe ich euch noch was. Nein, ich habe ich hab versucht, hab versucht, lustig zu sein. Eine Person lacht schon mal, behalte das bei. <lacht> Sie weiß noch nicht, worum es geht. Sie hört mir noch nicht zu, aber vielleicht gleich. Ach, da es sie. Okay, ähm, Moment, ich muss ganz kurz mein Kaugummi runterwirken. Das ist das Einzige, was mir äh, gegen das absolute Lampenfieber hilft. So, und ähm, also ich glaube, man sieht es mir an. Mein Text heißt Pumpen. Das ist jetzt noch nicht Lachen. gleich einen Witz machen. Man sieht es mir vielleicht an, ich gehe pumpen. seit kurzem, seit sehr kurzem. Aber ich bin sehr optimistisch und deshalb habe ich diesen Text über mein fittes Zukunfts-Ich geschrieben. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann werde ich es in unter fünf Jahren zu meinem Traumkörper schaffen. Vielleicht auch in sieben, vielleicht auch erst in unbestimmter Zeit. Eine Freundin meinte mal, wir würden unser Wunschgewicht erst wieder in der Urne erreichen. Auch das halte ich für realistisch. Der Weg zur lebendigen Traumfigur ist das Schwierige. Die Optionen sehen wie folgt aus. Entweder gesunde Ernährung, Verzicht auf Alkohol, Fastfood und regelmäßig Sport oder ein Ketamininduziertes Koma mit Sonnenernährung für die nächsten 14 Monate. Da ich in den nächsten 14 Monaten unglücklicherweise einen dringenden Termin beim Bürgerbüro habe und ich allen voran niemanden finden konnte, der mir ausreichend medizinisches Ketamin verschreibt, musste ich mich gezwungenermaßen für die erste Variante entscheiden. Ich melde mich also in einem Fitnessstudio an. Ich entschied mich dabei für eines mit einem besonders hohen Rentenanteil. Diese Entscheidung bringt fast ausschließlich Vorteile mit sich. Egal wie sehr mein Projekt fitter Körper auch scheitern mag, ich werde im Vergleich zu den anderen Mitgliedern immer die straffste Haut haben. Für einige der alteingesessenen dürfte es ein leichtes sein, einen Paraglidingflug ohne Segel hinzulegen, wenn sie einfach nur ihre flatternden Arme im richtigen Winkel aufspannen. Auch sonst muss ich mir um komische Blicke eher keine Sorgen machen, da die Kombination aus Achtioptrien und Stahl nicht für das Erkennen klarer Umrisse spricht. Zudem sinkt durch etwaige Herzanfälle die Wartezeit für besetzte Fitnessgeräte enorm. Außerdem ist es immer sehr motiviert, den Alzheimer-Patienten beim Trainieren zuzusehen. Sie sind mit Abstand die fittesten, da sie ständig vergessen, dass sie das Set bereits gemacht haben. Hoher Bundbären stemmt bereits zwei Pflegeheimladies inklusive Rollatoren. Dennoch ist aller Anfang schwer. Man kennt niemanden im neuen Studio, man fühlt sich beobachtet, degradiert und kategorisiert. Doch in ein paar Monaten werde ich auf der anderen Seite derartiger Blicke stehen. Mein Aufwärmen oder Warm-up, wie ich es dann nennen werde, wird daraus bestehen, die Autos auf dem Parkplatz eigenhändig in die exakt gekennzeichneten Parklücken zu zerren. Ich werde einen mit Adamantium verstärkten Spind benötigen, damit ich ihn nicht mit einem versehentlich zu starken zuschlagenden tausend Einzelteile zerschellen lasse. Ich werde auf Spinningrädern fahren, die an das städtische Stromnetz angeschlossen sind und die ganze Umgebung mit Energie speisen. Ich werde Leuten unaufgefordert den Weg zum Bus zeigen, da. Und danach ein paar Babys küssen. Ich werde Finger wie selbst bekommen. Andere können zehn Finger schreiben. Ich werde zehn Finger joggen. Downcatching wird statt einem Spiel eine Morddrohung sein. Ich werde tinder sammeln wie andere treue bei Aldi. Ich werde zu Hause auch endlich unter der Waschmaschine saugen können. Ich werde morgens eine Leine einweispulver von meinem Frühstücksbrettchen wegziehen. Mein Oberarm wird es in meinen Shirts schnell gehen, wie beziehungsunfähigen Fuckboys mit Vaterkomplexfrauen. Es wird ihnen zu eng. <lacht> davon kommen noch ein paar, Entschuldigung. <lacht> mein Hintern wird bald die Form meines Pfirsiches haben und durch all die Storiäde vermutlich auch denselben Pflaumen. Meine Bizepse werden sein, wie meine Schulnoten, bevor ich mit dem Saufen und Kiffen angefangen habe. Herausragt. <lacht> Mein Bauch wird in Kürze so sein wie die Witze von Kristall, sehr flach. Darfst du das? <lacht> mein Nacken wird den von Batista lachend in den Schatten stellen und mein Gluteus wird so ausladend sein wie der von Müttern in Pixar-Filmen. Ich werde lernen müssen, in Zeitlupe zu gehen, sowohl um allen Muskeln permanent unter Spannung zu halten, als auch um alle anderen an diesem marmorgleichen Abbild eines Menschen teilhaben zu lassen. Ich freue mich schon auf die Zeit, in der Männer mich endlich nicht mehr nur auf meinen Charakter reduzieren. <lacht> Wenn mir nicht mehr Dinge hinterhergerufen werden wie: Ey, Marie Curie, ein Bombenintellekt hast du da. Wenn mir nicht mehr nur wegen einer zielgenauen, bissigen Pointe hinterhergepfiffen wird. Wenn mich Leute bei Tinder endlich nach meiner curve und nicht mehr nach meinen IQ-Punkten fragen. Glorreich werden die Zeiten sein, in denen man. In denen es mein Körper sein wird, wegen dem ich abends auf dem Nachhauseweg meine Schlüssel zwischen den Fingerknöcheln als potenzielle Waffe tragen muss und nicht mehr aufgrund meiner Fähigkeit ein komplexes Kreuzwortrede in unter 10 Minuten auszufüllen. Die Entspannung, die eine Frau erleben muss, die nicht Tag ein, Tag aus wegen ihres Verstandes auf Arbeit diskriminiert wird, kann man sich kaum ausmalen. Doch ich werde sie mir ausmalen können, in allen Farben und zu einem Bruchteil des Gehaltes, weil ich nicht mehr nur ein kurvengehüllter, schlagfertiger Scharfsinn, sondern eine attraktive junge Frau mit optisch eindeutigen Vorzügen, kurz, ein Mäuschen sein werde. <lacht> Dann kann ich endlich den Mund aufmachen und mich für Menschen einsetzen, für die es immer noch schwer ist, in dieser hübschen Welt sich zu behaupten. Ich werde für kluge Frauen und schöne Frauen gleichermaßen sprechen können. Dann werden wir die Menschen ihre Aufmerksamkeit und ihr Gehör schenken. Ich werde Mediator sein zwischen den schönen, den klugen und denen, die nicht sehen wollen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ich werde mit meinen Muskeln die Mauern in den Köpfen einreißen, dann mit meinem Intellekt aus den Trümmern neue Meilensteine der Kommunikation erschaffen. Jeder soll wissen, dass er als Mann, als Frau, als Kreierer, non oder als Transgender-Person schön, schön und klug zugleich sein kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen, was Schönheit und Intelligenz bedeutet. Individuelle Ästhetik und ein eigenständiger Charakter. 100 Kilo Handelbank und 100% Toleranz. Das Beste aus beiden Welten. Das ist mein Ziel. <lacht>
2: Ich Paula, schon sehr gut vorgelegt, Maria, ich möchte die Bühne bitten. Okay, hi, dann bin
5: ich wieder, äh, ich vergiss was das und nein, egal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber diese Woche war irgendwie Valentinstag oder sowas. Und eigentlich kann ich halt mit diesem ganzen Romantikquatsch nichts anfangen, weil Romantisch und so, also für die, die es nicht bedeutet, basically, ich verliebt mich nicht, Leute. Um, und da ich dachte, vielleicht passt das irgendwie bei anders ist super, dachte ich, um, statt eines 0815 Liebestextes schreibe ich einfach mal so ein bisschen was aus der aromantischen Perspektive. Und vielleicht ist das für den einen An oder anderen interessant, vor allem dann für die Leute, die vielleicht mit sowas noch nicht so sehr in Berührung gekommen sind. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich war beim Titel nicht so kreativ, also ich habe einfach nur. Hingeklatscht. If you relate, sorry, you might be aromantic.
0: <lacht>
5: Fünf Buchstaben, zwei Silben, ein Wort. Die meisten finden sich dort, manche sind darüber hinweg und fort. Jeder kennt den Begriff, man versteht, was er heißt. Dieser Begriff ist einer, der Menschen eint und zusammenschweißt. Ein Wort, das die Zunge nie verliert. Es wird als das Schönste auf der Welt propagiert. Und so werden Annahmen generiert, auf die sich jeder fokussiert und versteht. Und du kannst es fühlen, wenn es endlich passiert. Und es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als die völlige Hingabe zu einer Person, von ihrem ganzen Wesen eingenommen zu sein. Im Kopf ist Platz nur für sie, sonst ist er wie leergefegt und in deren Nähe ist man schwitzig und aufgeregt. Handeln, vernunftgeleitet oder irrational. Die Antwort ist klar, sage ich mal so pauschal. Und du isst nichts, du schläfst nicht. Du wärst und du windest dich, lässt es zu, lässt es fallen, wünschst du, könntest ihr auch so gefallen. Obsessiv über Objektiv, Kopf unter Herz, wenn es weg ist, dann bleibt unerträglicher Schmerz und wir sind weiterhin süchtig. Ist es nicht wunderbar? Natürlich Ach, leck mich. Ja, nee, ist klar.
0: <lacht>
5: Fünf Buchstaben, zwei Silben, ein Wort. Und wenn du es kennst, dann ist zu Hause für dich nicht mehr bloß ein Wort. Kennst du es nicht, dieses Wort, dann suchst du weiter. Und die Erwartungen deiner Mitmenschen sind dein ständigen Reisebegleiter Sie stehen in Büchern, im Fernsehen und auch in der Zeitung fürs Leben gibt es keine Bedienungsanleitungen, doch gibst du nach, nimmst es nicht bloß wahr, mit deiner Sicht bist du praktisch unsichtbar. Man sagt, die Seele sei zweigeteilt, die eine Hälfte hat man und die andere weilt unter dem Himmel, in dem Meer aus Menschen, wann und wie sie sich treffen, hast du nicht zu bestimmen und wenn ich mich recht entsinne, sind die Hälften irgendwann ganz. Die Suche ruht, es ist vollbracht, doch ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, ob man bei meiner Seele vielleicht eine Ausnahme gemacht hat. Fünf Buchstaben, zwei Silben, ein Wort. Ich bin nicht bereit, es zu verlegen. Es ist nicht, Zeit, nicht die Zeit, um aufzugeben. Sagt, bist du derjenige, der mir hilft, das Wort zu verstehen. Doch ich sollte eher fragen, wie soll das gehen? Denn du hast auch dein Päckchen zu tragen und ich kann mich nicht auf Worte verlassen. Du hättest eine Person am liebsten für dich und ich habe Angst, was zu verpassen. Und letztendlich willst du nur befreundet sein, willst aber mich und das, was wir haben, nicht verlieren. Und das ist zwar völlig okay für mich, aber so kann ich mein Konzept von platonischer Freundschaft nicht neu definieren. Ich fing an bei Null und dorthin kam ich auch wieder zurück. Deine Umarmungen sind fest und zeitgleich ein Fliegengewicht. Deine Küsse sind schön, aber mehr fühle ich nicht. Mit dir finde ich mich nicht mehr so klein und ich mag deine Gesellschaft, aber irgendwann möchte ich wieder alleine sein. Auf dein Du bist toll, antworte ich das gleich. Auf deinem Vertrauen baut auch meins. Dein Du bist mir wichtig, gebe ich gern zurück. Doch auf dein Ich habe mich in dich verliebt, hatte ich keine Antwort mehr. Fünf Buchstaben, zwei Silben, ein Wort. Ich lasse mich stets in deine Arme fallen und bin trotzdem unfähig, die Bedeutung des Wortes zu schneiden. Und das ist auch okay. Wir sind okay. Es wäre aber auch zu viel, viel zu einfach gemacht, wenn es auch die Allgemeinheit wüsste, dass es in Ordnung ist, nicht alles auf Anhieb zu verstehen, was als selbstverständlich gilt. Wenn Fragen wie, was stimmt nicht mit dir, nicht mit Aussagen, wie du bist noch zu jung, gehandelt würden, wenn man verstehen würde, dass ich nicht traumatisiert und gefühlskalt bin, denn ich bin auch ohne Romanzen weder einsam noch verzweifelt, trotz allem haben wir uns und ohne Zweifel liebe ich dich. Bloß ohne in dich verliebt zu sein. Fünf Buchstaben, zwei Sinnen, ein Wort. Ein Zuhause, ein Mensch oder ein Ort, Ein Herz, ein Kopf und Milliarden Neuronen. Ein kurzes Wort mit zu vielen Bedeutungen. Auf ewiger Suche komme ich bald an und frage mich, ob ich das Wort jemals in den Mund nehmen kann. Danke.
0: Es war knapp. Schlussendlich entschied Paula das Finale für sich und gewann den Abend. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Alles klar, na dann äh, ist der äh, Sieger klar. Einen großen Applaus für unsere Gewinnerin heute, Paula. Nochmal einen Riesenapplaus an Maria und alle anderen, die heute Abend
4: sind. Erstmal äh, danke für das. Ich habe, glaube ich, Europax drin gesehen, das ist schon mal geil. Und Alter, was denn das? Warte, jetzt muss ich ganz kurz. Leon, wir kommen sofort zu dir. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was die Leute hier so dabei haben. Was ist das Schlimmste? Was ist das Schlimmste? Nee, Eine FFP2-Maske. Dollar, Dollar. Ein, Do Ein Dollar, geil. Ich hab einen Dollar gehabt. Ich habe gehört, wenn man ihn richtig knickt, kommt eine Verschwörungstheorie aus. Und eine Mayonnaise, was man halt so immer dabei hat. Blasenpflaster und Lasenpflaster, eine Muschel. Leute, und, und Kondome, super. Merci. Kondome, 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 Kondome Tampons. Für den Abend ist gesorgt. So, vielen, Dank, vielen Dank erstmal, dass ich diesen Beutel und den Spaß hier gewinnen durfte und dabei sein durfte. Und natürlich gilt der größte Applaus wie bei jeder Veranstaltung unser Moderatorin du. Und das sind. Dein Arme war ja nicht. <lacht> Okay, dann äh, gilt der äh, größte Applaus natürlich unter unseren Moderatoren. Deswegen macht bitte einen 12-Punkte-Applaus nochmal für unsere beiden, für Jan und Leon!
0: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an die Champagneria, dass wir hier sein durften. Auch eine super Location hier. Genau, und vielen Dank an euch, dass ihr alle da wart. Äh, bleibt gerne noch ein bisschen hier. Äh, genau. Der Abend
1: ist noch jung. Vielen Dank. Das war eine sehr coole Sache, Jan. Ein Applaus für euch,
0: Freunde. Ach ja, was ein schöner Abend. Und was eine schöne Zeit hierbei. bei es raus. Etwa ein Jahr lief dieses Projekt jetzt. Nun beenden wir es und brechen auf zu neuem. Wir drei vom Podcast-Team, das sind Tanja, Jan und Leon, bedanken uns bei allen unseren tollen Gästen die dabei waren und diesen Podcast bereichert haben. Und besonders bedanken wir uns auch bei allen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Es war schön zu sehen, dass einige doch wirklich Interesse an diesem Projekt zeigen. Wir haben die Zeit genossen und sind gespannt, was die Zukunft so bereithält. Und wer weiß, jede Band feiert doch nach Jahren ihr Comeback. Vielleicht war das auch noch nicht das Letzte, was ihr von sprees raus gehört habt. just calls